0: 我们有时候之前说学生他的 mindset， 就是有的人是 growth mindset， 有一种人是 fixed mindset。嗯、fixed mindset 就像刚才说的这种情况，就是他不相信能变好，就是他从内心当中他就不想，嗯、他没有这种 belief， 他没有这种信念，这个就是最难最难的一点
1: 。因为他这本书也反复强调嘛，就是说有一些理念，你撑死的是说把马儿领到水池边。但是你无法摁住马儿的头让它喝水，就是真正去是<的>去把这种理念去理解和贯彻，那是喝水的过程
0: 。也是最近经常在想的问题，就是为什么我们的这个人生是这样的一个过程？嗯、就是前一半都是在努力的建立依恋，哦、然后努力的找反馈，后,后,面后面一半对，你在努力的想要剥离它。那为什么会是这样？就是我觉得就像有一只无形的手在给你画一个图一样。
1: 当我看到阿豆豆说：“他说人不是因为控制不住而愤怒，而是为了愤怒而愤怒。”这个观念的时候，我简直是就是拍手称快，终于有一个人跟我想的一样了。你的童年，我的童年好像都一样
0: ；你的人生，我的人生各有各的样儿。旁观别人的故事，收集不同的活法，在人生样板库里遇见故事里的自己
1: 。Hello， 大家好，我是在中国北京的绿大仙
0: Hello， 大家好，我是在英国牛津的丽丽
1: 。欢迎大家来到本期的人生样本。这一期呢，我们想聊一个主题，这个主题是一本书，这本书叫做《被讨厌的勇气》。嗯，哎，这本书真是相见恨晚啊！就是，我是。我是前一阵儿，呃，也是非常偶然的一个契机，是因为我做了一个小小的决定。这个背景呢，就是因为我不是偶尔老得去上海出差嘛，然后，然后北京飞到上海的那个路程吧，就非常的恰好飞机大概是两个来小时，但是它整个那个过程就非常让你难受，因为你要睡觉你也睡不好，因为刚开始起飞的时候得有个十来二十分钟吧。你那个椅背不能调，然后呢，然后就是你就很难受，然后还还得打开遮光板什么的，然后你你可能刚睡个二十分钟，它又开始送水送饭，然后送水送饭完了，然后没过二十分钟，哎，又开始降落了，然后椅子又不能那啥，所以就是。之前好多次就是特别难受，然后我就想，我靠，那我就在飞机上别睡觉了，我干点儿干点事儿吧。然后你看手机什么的，眼睛也累嘛。然后我就说，那次我就突发奇想，我说我带本书吧，然后这样我就不睡了。然后我就整体这样一个来小时是吧，还能稍微看两眼书。然后就鬼使神差的就摸出了这一本，嗯、其实也有好几本呢。嗯、然后就摸出了这一本，然后这一本呢，后来我就发现这是一个非常正确的决定，因为它这本书它它那个书写方式还是蛮值得那个。表扬的，<笑>表扬，就完话赞赞许的，对对对，它是一种，嗯、它是一种那种就是纯粹的对话体。然后这种对话体，我记得应该之前应该几乎没有过这样的书吧，反正我是没看过。然后它那个对话体就就就给你一种就是代入感，就是好像你是一个。其中一个人，就可以先介绍一个背景，他这本书其实是心理学家阿德勒的那个他的理念的一个阐释嘛，虽然是两个日本人写的哈，嗯、然后但是他里面其实有两个人在对话，一直是这两个人，一个是一个。年轻人，一个有着诸多烦恼的一个青年，另外一个呢，就是啥时候都看透的一个哲人，然后就是就是就是代表着阿德勒的那些那些观念嘛。然后他其实可能是一直在辩论间，然后这个哲人去去解开这这个青年的一些困惑或者苦恼等等的，那是这样。所以他那个对话体就当时让我觉得，哎，还是因为有一些问题，其实你你内心也会产生嘛。就比如说,说到那儿的时候，你说这事不合理啊，然后那个青年也在那问，说不行啊。不，你这是胡说八道呀，什么什么的。然后，就还是挺提神的一本书。要不然，一般那个飞机上你会看着看着特别困嘛。然后这个就是我读它的那个场景。然后就是我基本是去去的过程中读了一点然后后来出差那几天晚上没忍住又看了看，然后回城读完的。所以就是整个这个过程吧，就让我觉得我。我出差回来之后，我就变成了一个新的人，换了一个人。<笑>对，就这个新的人，可能也是因为，就是比如说那那段时间我有一些苦恼，然后在读的过程中呢，哎，就有一些苦恼可能也被些许的给化解了，然后有一些事可能就能想得更通了，然后你就会觉得，哎呀，我不是原来的我了，然后就这种感觉。嗯，嗯比比较。那你觉重点
0: <以>是哪个部分被更新
1: 替代了？嗯这之间有几个点，我就突然觉得，我去，这这这，这是我的知音啊！就是说我之前其实一直有有那么可能有一两条吧，就是我一直觉得自己很奇怪，但是别人都都都都不 care 的一些点，然后就被他说出来了。嗯、这个点待会儿可以聊到啊。然后就是怎么说呢？这本书它它有一个核心的一个基础论调吧，就是说。他说：“所有人的烦恼或者问题，其实都源自于人际关系。”这句话，嗯、你觉得你你那会儿看之前看之后，对这话有认同吗？或者有反对？吗？我不记得我第一次跟你说这本书是啥时候，我应该是给你推荐过它。你记得吗？我不记得，我只记得咱俩刚开始录播客的时候，你有提到这本书里哦、oh, 句子哦、oh, oh, 嗯、那个时候，
0: 哎哦，我记得那个时候应该是那就是二零。就是你，就是之候，对吧？什么一一年？二一，二零二一年的时候，那我、就是二零二一年的时候,<笑>的时候自己做工作室那段时间看的这本书。然后我当时为什么看这本书？嗯、实际上是因为我听了另一个播客里的一个深陷中年危机的人，哇哦，他推荐了这本书。嗯然后我就觉得，哎，因为那个主播我很喜欢，所以我就去看他说的这本书。他当时在播客当中呢，就提到了你刚才说的这句话，就是我们的烦恼都源自于人际关系。就是其实我听到他说这句话的时候，就觉得，哎、嗯，这本书的观念应该是我会比较喜欢的，比较吸引我的那种，所以我我才去看的这本书。嗯、um,。所以，当我翻开这本书的时候，这句话已经是先入为主，在我脑子里，我就知道这本书是围绕这个东西去讲的嘛。所以，真的读到那个部分的时候呢， oh. 并没有说很讶异或者是怎么样。呃，但是当我在那个播客当中第一次听到那个主播说这句话的时候，我就感觉，嗯，这个人通透，然后就是觉得去看一下他的想法<笑>是这样的。
1: 嗯，他其实他是这么说的，说就是说。你如果这个宇宙里只有你一个人，那你就就就没有问题了，你肯定没有烦恼了，因为你你就就你一个嘛，就是啥啥事儿都以你为主了。嗯、但是这不可能，咱们都是存在于关系中、存在于社会中的嘛。然后所以就是你与其他人的交互过程中，然后就会产生泛指的所有烦恼，它基本是这个意思哈。当然我这个理解也比较浅薄，嗯、咱们就是因为现在刚读第一遍嘛，我想着再过一阵再读一遍。这种书肯定是这个常读常新的感觉哈。哦，对还，还有一个点，我觉得特别神奇，就是我为什么一直没有读这个书？你看，包括你的我也提过，对吧？就是因为我刚开始我把这个名字误解了，就是它不是叫被讨厌的，它叫被讨厌的勇气嘛。我刚开始一直以为是有一种勇气，它被讨厌。然后我就，然后我所所以就没有激起我那个那个想读的心，你知道吧？我就说啊，哪种勇气、啊、会被讨厌呢？当时我就有一个潜意识。你的理解是不
0: 是有一点
1: 曲折<笑>、啊？难难道只有我一个人那么理解吗？对，后来我才讨厌的勇气、哦。对，原来他说的是你要<吧>你要有。中大精深。对，被别人讨厌的勇气，那这我要是现在是理解成这个了，嗯、那我不分分钟就打开看了，因为我本来就是一个，就之前咱也聊过，有点怕被别人讨厌，有点怕有尴尬多多的这种事情嘛，对吧？嗯嗯所以这个也是，也是一个，就是算一个机缘吧，就是之前一直没有读他的一个机缘的原因，哪怕晚，但是咱也看到了，对吧？看到了就有收获。而且这本书还有一个挺挺好的，就是他那个编辑上的一个小小心思吧，就是他纸书那一本儿，呃，里面还夹带了一个小册子，他会把他的所谓他叫干货版，就是他的一些金句啊或者一些核心的这种观念，他会印在这个册子上。所以呢，咱们也可以就是顺着这个<笑>内容，然后稍微看看哪些跟咱们自己这个呼应感、啊、觉最强烈，就可以聊一聊哈。你看他这个。嗯第一条写的是，说阿德勒原本是弗洛伊德主持的维也纳精神分析协会的核心成员，但是后来两人因观点对立而关系破裂，然后所以阿德勒根据自己的理论创建了这个个体心理学。然后，而且反复强调说，阿德勒不是弗洛伊德的弟子。<笑>就是弗洛伊德，咱们大概有了解，他是心理学上这个开山鼻祖吧，算是就是这这这种地位哈、啊。然后他就是创造了这个分析协会，应该是也是吸引了不少那个就是心理学大师。他可能是刚开为了壮大他的这个学派吧，但是后来你看这阿德勒他，他他提出相对意见，那个决裂了。然后，然后后来好像说还有一个那个荣格，也是大心理学家，也是跟他。就是走着走着就就分道扬镳了，反正就是、这个嗯。我看是说
0: ，这个阿德勒其实他本身的人生就已经是成功逆袭的那种典范，就是战胜自卑、战胜内心的弱小，然后逆袭的那种一个人生样本。嗯、所以其实他，我觉得这个人本身就是还虽然是很古老的一个人，应该是呃，好像一八几几年，一八七几年吧，
1: 但是他的思想你现
0: 在。<笑>但是你把他的思想放到现在这个社会看，依旧是非常非常现代的，就是我觉得这个就很很很厉害了。其实、嗯
1: ，对，就是，当然他个个人背景我没太了解，知道他的身世有些坎坷，就小时候老生病啊，然后还是什么什么的，就是整体有些坎坷。但是就是他那些观念，我真的觉得就是，就哪怕放到今天。也一百个人里能有一个人能践行吗？也悬，只能是吸取他的部分部分精髓。嗯，哎，那他还活着吗？哦，他可能不活着。你在说什么呢？不是一八零几年这样，不是不是，我是想说他活了多久？就是这么通达的人，是不是能长寿一点？嗯。
0: 我们可以，我们可以这个给一个具体的数字啊，他应该是一八七零年，但是他是什么
1: 时候去世的呢？一八七零到一九三七，哎呀，没活多大呀，六十六七，六十七就不行了，我天
0: ，还可以吧？嗯
1: ，他是那个奥奥地利维也纳人。嗯，好，那我们继续啊。<笑>是他，但但是但是这个篇章里，他一直在就我记得他好像反复强调的说不是弗洛伊德的弟子。就我隐约有一种小小的感觉，就是说他为什么反复强调，显得有点小心眼呢？就是生怕别人，生怕<笑>别人觉得他和弗洛伊德产生了什么干系吗？就是我觉得这个应该
0: 是作
1: 者想要强调的，不是阿德勒本身想要强调的。哦、嗯，有可能对这两位日本人，嗯、因为因为说阿德勒他可这本书里的这些观点，可能是他诸多论文。文里的一个提取，所以这两个日本人肯定也是，就是经过了一点点再度创作吧。嗯嗯嗯，咱们继续看啊，他这个第二条就非常厉害了，其实也是一个很很根本的一个他和弗洛伊德的区别。他说的是阿德勒心理学考虑的不是过去的原因，而是现在的目的。就是弗洛伊德之前一直倡导的是说，假就是如果你现在处于一个状态，那一定跟你的。过去有关系，是你的过去决定的，比如说你的经历或者原生家庭，导致你现在，比如说你有一些心理的一些、嗯、呃欠缺呀也好，咱不能说是疾病哈，或者一些就是现在的烦恼等等的。然后，但是阿德勒呢，他是那个呃目的学说，就是说他主张的是每个人他都有能力去改变自己，完全看你自己对你的过去怎么想，然后这个过去对你产生什么意义。说弗洛伊德那套说法，嗯、呃，它会让让人陷入一种就是你无能为力的境地，因为你的过去肯定无怎么样了嘛。<名>的<笑>对对对，然后就是那那你现在这个遭遇的难道就是你注定要遭遇的，而且你对对此毫无毫无办法吗？但是阿德勒的意思就是说，你过去怎么着咱不管，咱看现在，而且看想你怎么解决这个事情，所以就是你如何看待你现在遭遇的问题，嗯、然后决定了你你未来能够怎么处理它。我觉得这个是一个真是挺挺根本的一个。一个区别吧，嗯
0: ，嗯，我同意这一点，因为很多时候大家都会说你的，比如童年经历或者你原生家庭带来的创伤怎么怎么样，但其实我觉得就是你首先要相信的是这个东西它不是决定性的
1: ，嗯，就
0: 像我们在这个儿童心理学上那天讨论的一看一些文献也是，就是基因。嗯这个是你骨子里带的，嗯、你无法改变，它是有影响的，在你的整个的小朋友的发展历程中，哈，但是嗯，环境同样有非常非常大影响，嗯、这个环境就有太多太多方面了，所以其实就是永远是二者相互作用的。其实我觉得那个就刚刚这两派呢，实际上并不是说谁就是站在天平的绝对的百分之百，它也是其实是，呃，互相怎么说呢，是一个动态平衡的。
1: 有比重的，嗯
0: ，对，但前提是很多人会陷入到过去就，就是塑造了现在的我，然后怎么怎么样，然后他就放弃了说，其实重要的是你怎么看待过去，而而不是说过去到底发生了什么。嗯
1: 、对，就是另一个方面讲，其实就是阿德勒的这个，他是说的是一种发展的眼光去看待人生或者看待问题，而不是一个静态的。眼光，你如果静态的话，那就真的是无从改变。而但是你如果告诉一个人你无从改变的话，那他会更绝望，然后可能会产生更大的问题，对吧？但如果是一个发展性的，那你就是你自己有办法，你通过你自己思想的调整，然后去找到一些出路或者出口，那这个就给人的希望感就完全不一样。嗯嗯，对
0: 。所以其实就是，其实是让人们相信你克服不了的东西，其实是也许可以克服的。就是就是这样的
1: ，嗯、是的呢。他给举了一个例子嘛，他说就是说，如果一个人不想出门，是因为他不想到外面去，嗯、所以才造出的这种不安的情绪，而不是说他因为受了某种创伤而不想出门。其实是一个，呃，有有有目的产生的一些一些原因，他不是由情绪产生的一些推出了一些其他的结果。所以这个也是挺。就是反常识的,、这个、的一个观念，对对对，就是很多人，比如说或者有些人说，嗯，说自己害羞、社恐什么的，但其实你往往深里倒是会发现，他其实是害怕那种，比如说呃，被人拒绝那种窘迫，然后那种伤害，然后或者说怕在别人面前出丑的那种呃情绪，他害怕的是那些，而他其实并不是说呃，是因为他有社恐。然后才才才才产生的这些，嗯，
0: 对，其实它相当于是一种，就是你在自我保护嘛，你你的这层无意识自我保护，然后帮你隔绝掉了有可能呃社恐就是呃带来的那种尴尬、不安或者是不适感，然后让你觉得自己是舒适和安全。这就是为什么我们说叫被讨厌的勇气，对吧？你你得丢掉你的这层自我保护。嗯你你才能说就是所谓的克服掉这个问题，所以就是又回到了他的关键词嘛，就是这是一种勇气，因为大部分时候我们是没有办法克制住说就是丢掉这层自我保护的，因为我觉得这个自我保护其实也是怎么说呢，就是有的时候是你下意识就是会去做的，因为我们不希望自己处在一个不舒适区嘛，对吧？嗯
1: ，所以就是你不自觉
0: 的、不自主的就会披上。这个自我保护，所以就是这个时候呢，你就要召集你的勇气，拿掉这层自我保护。那这个就是最难的部
1: 分。嗯，说白了就是别太要脸，说。嗯、<笑>不要太在意这么说这,这些事情。对你只要稍微脸皮儿别那么薄，哎，那被别人怎么认为又怎样呢？嗯、是吧？嗯，但确实就是他，其实这个观念其实可以让咱们意识到，就是，呃，我们大家都是在为了某种目的而活着。就是当我们之后再产生一些呃情绪啊，或者一些这种，嗯，困难的时候，我们，他他依然会产生。我们当然不可能就是百分之百的就就不产生了，因为这都是人人性嘛，人性使然。但是如果产生之后，我们能有所察觉，察觉我们其实是为了某种目的而产生了某种情绪，那可能就能更好的去。去去去面对他，嗯嗯，对
0: ，就是要察觉自己的情绪，就是不能光看到自己的情绪，你要去看一下这个情绪和行为背后那个动机。你你为什么现在会生气呢？嗯、你为什么会发怒呢？就是你你怎么就产生了这个情绪，就发生了这个行为？就是这个部分，如果能多想一步到这儿，其实就就不一样了，嗯。
1: 可以说非常不一样，从根本上不一样。嗯、这里他第二个例子嘛，就是我刚才所说的那种，我就我感觉遇到知音了。这一条是说，他说人不是因为受怒气支配而大发雷霆，就是那意思。说我这个上头了，我无法控制自己了。他说完全是为了大发雷霆而制造怒气。他说你的这个怒气是作为手段，然后捏造出来的这种情感，当然也包括其他的情绪。他。就是这一点，你知道，我当时看我简直是就是，因为我从小到大一直有一个感觉，就是，就是为什么别人生气能生那么久呢？就是我总感觉我哪怕生气，也就是一瞬间的事儿，而且我很容易，像我之前说的，我太容易嬉皮笑脸了，就是我我恨不得我跟人吵架的时候，我都能跟人嬉皮笑脸。然后我其实一直很纳闷，不不管是父母还是比如说你亲近的人，他们怎么能生气完就生气那么久呢？而且像原来我妈。他小时候，其实我现在追溯啊，他他可能有一个行为造成了我的一些<笑>，就是思考过程。当然，这个咱如果是目的论的话，当然也可以可以撇除啊。就是说，嗯，就我妈那会儿，我小时候,有时候，比如说呃做错事儿了或怎么着了，我妈经常有时候会晾我一到两天。她晾我的方式呢，就是比如说大家都正常在家里生活，但是她会不理我，就不管我做什么，那哒哒。做该该给你做饭做饭，就是你生活上的，对吧？就就这这都还正常，但他就不理我，他就有一种那种我臊着你，然后那。个<笑>。然后就是，就是就是有点惩罚我那感觉，就是说你你看你自己做的这个事儿，然后我需要用这一两天的这种情绪，就让我感受到嘛。但其实我现在回想起来，我小时候那些时间，其实我都是非常窘迫的，就是因为当你想跟一个人正常交流，而那个人骚着你的时候，这种情况你又有一种就不知如何是好，又有一种就是热脸贴冷屁股，又有一种，哎呀，那我是不是现在就嬉皮笑脸一下，是不是就能缓解一下这种<笑>这种这种氛围的这种感觉，你知道吧？所以我严重感觉我我。的那种就是怕尴尬这种诡异的情绪，跟他小时候对我的这种方式是有关系的。我也是前一阵儿刚刚回想起来这个，所以就是当我看到阿德豆说，他说人不是因为控制不住而愤怒，而是为了愤怒而愤怒这个观念的时候，我简直是就是拍手称快，就是终于有一个人跟我想的一样了。就我总感觉他们的那么长久的愤怒，其实是自己就是你可以说他是演的。装的或者怎么着，就是就是他他反正就是想让自己呈现出那种的样子，他可能想把这个作为一个对对方的一个，呃手段吧，不管是让你感觉到呃有点害怕，还是不敢惹他或怎么样的，就是就是、这么一个手段。嗯
0: ，他这里举了一个例子
1: 嘛，嗯、他说他为了证明他这个，说比如说。嗯，有的时候家长在特别愤怒的跟小孩儿在在生气的时候，嗯、呃，大家可能会觉得，哎，这个是怒不可知了，就是就完全无法控制的一种愤怒发泄。但其实，如果这个时候班主任打了一个电话，那这个这个大人就会非常迅速的，就是转转换这个嘴脸，<笑>就是他会很和颜悦色的跟班班主任说完话，然后再继续回来骂这个小孩。那就是这个例子就完全就是。能够印证，就是说你这种怒气其实可以控制的，但主要看你自己想不想了。嗯，所以这一条简直是当时给我看的，<对>我简直是这个知音怎么是一八几年的人啊？<笑>要是还活着就好了。<笑>
0: 嗯嗯，所以脾气大的人，我们通常说他脾气就这样，其实他是在选择他自己的脾气呈现方式。所以对，其实如果套回我们刚才说的呢，那这种人可能就是。不是说他真的控制不了，而是说他在这个情境下呢，选择用这一面去来应对环境、应对外界，这个可能是他会觉得安全和舒适的方式。所以，我们经常说这些爱发脾气、脾气大的人，嗯、其实他们是有选择权的。不管，呃，但可能确实有一部分他是无意识的啊，就是他可能真的就是自然而然的就开始脾气就就反应很强烈。但但其实的话呢，嗯、如果我们往深了说，其实这些人。已经在潜意识中做出了选择
1: ，还是是这样的？是，但是就是我是感觉，还有一部分人他可能因为过往的这种生气之后，再往后那个事件可能就变得比较好处理。嗯，比如说对方会对他这种盛怒而而畏惧，或者做出一些让步等等<对>可能他就是觉得哎，这是一种挺好的一种方式，或者对工具。然后，那以后就开始惯用这种方式，甚至可能惯用到自己都没有特别的去觉察了，就自然而然就发生了那样的。嗯，哎，这个真的是，虽然说是新颖吧，<笑>但对我来说不新颖。我就是从小我就一直有这个困惑，他可能解开了我这种困惑。嗯,嗯接下来他还说，人之所以不幸，就是因为亲手选择了不幸，而不是因为生来就不幸，因为你认为不幸对你而言是一种善。他这里这个善是打引号的啊，虽然是善良那个善的那个字儿，但他意思其实是就是形容的是一种打引号的好处。就是阿德勒这里他说的是，就是当人们有这种情绪的时候，他不是因为他自己无法改变这个局面，而是他觉得可能呃这个局面其实对他来讲是有好处的。这种好处怎么理解呢？可能乍一听觉得就还是很不可理喻啊，这种就人本身已经不幸了，你怎么还这么说人家？但这种好处可能是，比如说举个例子，就是假设你有一份就是。很痛苦的工作，就这种工作，的领导也不见得多么赏识你，然后还每天给你压活然后，嗯，比如九九六啊，或者总是在加班啊什么的。当他说自己工作很繁重的时候，可能这个背后有一种善，就是在于，呃，他可能就有理由去忽视一些别的方面了，比如说他在生活上，比如说，嗯、呃，对自己的这种身体健康的一些忽视，或者说对家庭的一些忽视等等的，是有这么一种借口。的。如果工作不繁重，那别的方面是他自然而然应该去重视且呃支撑到的嘛。但如果有那么一种不幸一直压着他，而且他心里也真的认为就是那个这个这工作将压得喘不过气啊等等，但就有可能背后就深层次的原因是是内心有那样一个借口的一个需求吧，然、啊、后所以创造出这种总嘴边挂着就是工作很累很难无法挣脱的这种状态。
0: 这一点的话，其实如果从我实际跟人打交道经验来看呢，就像我原来的员工里面，真的会有人、嗯、他的精呃心理承受能力就是很差，或者他的抗压性就是很弱。嗯，就是我我现在看这种问题可能会更综合来看，就一方面呢，就是像刚才说的，他可能是在给自己找借口，就是就像我们经常说的，大家都是做一样的活儿，为什么人家能做你不能做，对吧？你你是在给自己找借口。嗯、但其实如果你真的跟他深聊之后呢，你会发现在他的认知里，或者说就是他的构成，他就是会比别人的抗压能力和受挫能力要弱很多，就一点点打击对他来说就是别人的。很大的一个答题了，所以就是这个东西，我觉得就是可能也要两方面来看，就是有一些人他是真的在找借口，但可能对于有一些人来说呢，就是他也不是特意的去找这个，他就是真的弱，就
1: 是就这种心理素质弱，嗯，就是这种这种你说是。嗯主动找意识的，就是说咱们对分析他，可能是会分析到他深层次有这种内心的这种带引号的借口，但其实可能他思想上他不是主动找的这个借口，而是这种就是自发的就产生出这种念头，但只不过这个念头背后的那个深层次心理原因他自己也没有确意识不到，觉察到那一层。对对对,对，其实还有这么一层意思，他说就是说你现在的你之所以觉得不幸，是因为你自己亲手选择了不幸。而不是因为就是外界或者生来就导致你不幸，而是这种这样一种角度，其实可能还是在于你如何去看待你所正在经历的事情，对吧？还是一种目的论的一个表现，<对>嗯,嗯
0: ，这个有点像我们这个
1: ，我们有
0: 时候之前说学生他的 mindset， 就是有的人是 growth mindset， 有一种人是 fix e d mindset，、嗯、就是。呃、uh, ，fix mindset， 就像刚才说的这种情况，就是他不相信能变好，他不相信自己可以做到，就是他从内心当中他就不想，嗯、他没有这种 belief， 他没有这种信念，也也不相信会<的>会,会有区别，就是自己只要这么做了就能发生改变，他不相信，所以就是这这个就是最难最难的一点。就是对于这种人来说，你把阿德勒他的学术这个这个这个理论，就是摆在他面前，他不信，所以呢，嗯，你你就无法在他身上，就是这个东西就起到任何的，呃，发生任何的改变。那有的人呢，<对>他他就是 growth mindset， 你甚至给他一句话，阿德勒的一个一句话，他马上就能想通，<对>然后他马上就能够衍生更多。<笑>所以，所以你说这个。对对对不是说你你让他了解了阿德勒说的这个呢，他就真的能怎么样？其实也也不一定。但是呢，就是我觉得多接触就是没有坏处，就是这个。嗯嗯嗯。嗯嗯因为到现在为止，我们依旧不知道这种 fix mindset 你怎么改变它。这个你你通过后天环境呢能改变一部分，但但是他的主观信念是非常非常非常非常重要的一个一个一个因素。那这个东西呢？你怎么能很好有效的改变它呢？就就还是一个待解的问
1: 题。嗯，真的是，就我感觉那种思维，咱们咱们说他这个 mindset， 其实就是思维模式吧。可能这种人，如果真的他非常根深蒂固的，非常的这个 fixed， 那除非可能人生中发生特别巨大的事件或者转变，否则可能真的比较难以变成那种。成长性的、发展性的，嗯，这种思维模式，对吧？哎，确实是，嗯、就是你说这个，我好像之前看过一个文章，本就是说介绍，就是国际学校的那种教育方式吧。当然，当然不是抨击，不是抨击这个传统公立学校，就是说国际学校那种，可能他就会在就是更多的方面去引导小孩长出这种这种 growth mindset， 尽量的去<对>去去保持开放性，保持这种可发展的这种态度，而不是说。就定了定了这一点，我就再也改变不了了，一切都无法更好了，就这种，嗯嗯，对他这里说的是，就说有些人之所以无法改变，是因为自己下了不改变的决心，那就是这种固态呵呵思维模式的人，确实是比较难，嗯,嗯，因为他这本书也反复强调嘛，就是说有一些理念，你撑死的是说把马儿领到水池边。但是你无法摁住马儿的头让它喝水，就是真正去<的>去把这种理念去去去理解和贯彻，那是喝水的过程。但是就是走到水池边这个过程，可能就就已经很难了。你要再说喝水，那就真是每个人的这个命数吧，只能看什么时候想想开，嗯、什么时候去接接纳这种新的方式。嗯，嗯那这一段呢，说的是，嗯、呃，人都处于追求优越性这一个。希望进步的状态中，树立某种理想或目标，并为之奋斗，为之努力。同时，对于无法达成理想，自己就会产生一种自卑感。越自负的人越自卑，表现的好像自己很优秀，继而沉浸在一种虚假的优越感之中。健全的自卑感不是来自于与别人的比较，而是来自于与理想的自己的比较。这个还是蛮对于就是自己认识自己这块还是挺有用的一个理念，我感觉，就是所谓自卑感，嗯、其实咱们原来好像也也听过一个说法哈，就是说那种就是特别自负的人，其实可能他内心深处其实是更自卑的，他可能是在表面一直在强调或者说一直在粉饰一些别的东西，然后来掩盖他的自卑。他这里提到的这个概念，其实就是叫健全的自卑感，健全的自卑感、嗯。不来自于与别人的比较啊，其实确实是，就是你有很多的痛苦是来自于与别人的比较的，对吧？是<的>，就是不仅是你小时候比成绩、嗯、啊，你长大了这个，或者说呃比家境，然后比生活条件，那、啊、甚至你工作以后，你比这个呃工作是否更加体面，是吧？在在社会中是否更受认可，挣的这个。工资是否更多等等的，就人其实可能很难走出与别人的比较，但是但这种比较里面，你可能就会产生很多就是不是很正面的这种心理嘛，比如说嗯，比如说离离离你比较近的。这种差距不是太大的，你可能会觉得，哈、嗯，他凭什么？可能就是我，我，我也可以啊。如果我，我有什么，呃，怎样怎样的条件呢？我也可以啊。但如果你就是距离真的就是已经很远了，你就可能会产生一些，就非常一些不切实际的羡慕啊，或者就是一些就比较激情的那种那种追求吧。就是确实与他人比较，会带给人很多的痛苦
0: 。那他这个里面提到的健全的自卑，什么算是健全的自卑呢？
1: 他说：“与理想的自己做比较，然后也、哦、也就是说，他不与任何其他人竞争，只要自己不断前进就好了。就是我今天在这件事情上，我做到了五分，明天做到六分，哪怕别人都是八分九分，分嗯、但我不与别人比，我与昨天的自己比，那就就就就是每天都会更积极一些。嗯
0: 嗯，其实就是咱们说的别。”别把这个标尺挂在人家身上，挂在自己身上，就是这样。Oh. 我好像前两天看一个什么呢？就是说，其实所谓这个自我，有的人其实他是依附于关系的自我，就是他永远需要一加一才能够找到自己。这个那个另一个一可能是伴侣，可能是朋友，可能是呃是其他社会关系。那更好的、oh. 更健康的就是你不依附于那个加一，你自己就是。你你就是一个真实的，你本身就是一个真实的，然后坚实的自我了。那其他的关系只是更加的促成你去发展自我人格，这个就是一个更更健康的东西。可能大部分人，我觉得像你刚才说的那种。就是他经常跟别人比，或者他他总是生生存于像我们刚才说这种、嗯、人际关系中，就是就是因为他自己是不稳的一个核，所以他需要依赖于挂靠于那个加一， 1, 然后让自己的这个一呢更写实一些。就因为他本身虚，所以他需要挂靠。但是可能就我们所追求的状态，嗯、就是你本身已经就足够实了，然后其实那其他的东西就是锦上添花。
1: 嗯，是，哎，你刚才这么说，我突然想起来，多年以前在还有人人网的时候，我我我看过一个人的状态，他写了这么一句话，他说，友情就像棉被，就是他的意思是说，棉被是帮你保温的，而前提是你自己要有这个体温，棉被才会给你更多的温暖，而不是说。你如果是根冰棍儿，那棉被也捂不热你啊，就是就是就是、就是、这种意思，就有点像你刚才说<对>那种，必须先有一个自己坚实的衣，那别人的衣对你来说才是加成，而不是说没有第二个衣你就变成零了。嗯嗯，是<吧>其实我觉得
0: 有一点可以就是可以自己去体会一下，就是你习不习惯，比如说一个人去做一些事儿，你像我有的时候，大部分人可能你去做什么事儿都想叫着一个人。对吧？尤其是你像我现在在国国外的话呢，我就发现我身边有一些同学，就是他们做什么都得就是，哎，有没有人一起去做这件事儿？有没有人一起去做，嗯，那件事儿？他们就希望能就招呼多一点的人。但有的时候，我觉得这件事儿如果自己做，不是会。挺好的吗？就是更更
1: 方便，嗯、更自如，更
0: 更对对对。所以就是其实可以去看看有多少情境下你是希望有人跟你搭在一起的，嗯、有多少情况下你自己呢就是已经是自洽的了。就是也许可以看出你多大程度的是依赖于关系的。嗯,嗯
1: ，是。他这个说的可能也是因为一个。呃，人人都有的一个底层的一个心理状态嘛，就是说希望进步，这个是很正常的哈。我们都求这个每天都能有，呃，新的进步。当然后，但这个进步就是不要与别人相比，嗯、与昨天的自己、嗯、或者过去的自己比、嗯、就可以了。嗯，这个也是一个挺解放自我的一个的一个想法。你如果这样的话，就是可能就是别人不在了，那你每天比自己好一点，可能还更加容易。也更加容易快乐，对
0: 。其实我觉得这个
1: 就是、嗯、就是
0: 得意识到一个点，就是你所以为的这些环境，你所以为的这些关系，它的前提都是你有一个自己的认知框架。就是所有的，其实你你感受到这些关系也好，或者是环境也好，是是因为你的脑子它在它在运转，对吧
1: ？就是。嗯
0: 如果有一天你的脑子就是关闭掉了 ，shutdown 了，其实所有你以为的这些关系还有环境，就其实并不存在，就没有了。我我想说，就是所有的这些东西，它的前提是你自己有一个呃运转的系统，所以其实我们所有的目的都是让自己的这个运转系统更精密，运转的更更高效，所以其实。嗯，最最划算的还是就是去修呃，去去精进自己的运转系统，而不是关注于别人的运转系统在想什么，他是呃做了什么。因为当有一天你的运转系统沙旦，也就是说你的生命走到终结的时候，你闭上眼的一刻，所有这些关系，所有你以为的这些价值就，就就其实它就是消失了，直接就消失掉了，瞬间消失。所以所以就是还是就是关注于自己嘛。
1: 是，主要是放过自己，这也就放过别人了。<笑>嗯，嗯接下来他还说，这个核心的观念说的是呢，嗯、阿德勒心理学否定寻求他人的认可，我们并不是为了满足别人的期待而活着，他人也不是为了满足你的期待而活。如果一味寻求别人的认可，在意别人的评价，那最终就会活在别人的人生中。所以他这一条就是完全在扣他这本书的主题嘛，就是被讨厌的勇气，就是、不寻求他人的认可，嗯、哪怕被别人讨厌，那我们也可以自由的去过自己的人生，而不不受他人这个认可或者一些呃观念的支配。嗯，你怎么看这一点？这个我觉得真是挺难的。首先，咱们必须承认人需要认可感，对吧？就是。不管是来自自己的这种成就认可，还是说来自他人的，啊，然后现阶段呢，反正我是觉得我还是就是很受他人认可的这一这一半条腿吧，这这一条腿的支撑，就是说当获得来自他人认可的时候，我会很高兴。所以这也就意味着，可能当无法获得别人认可的时候，我会可能有一些沮丧或者恐慌，或者就是其实是处在那种希望被人认可的状态里。所以这，我觉得这一条就是我目前的这个修行啊，就是，也就是中间而已，就是远远达不到他说的这个状态。嗯，嗯你现在大概在、嗯、在我想在哪<我>哪个部分？嗯。<笑><笑>没有
0: ，我只是想到，因为前两天我们课堂上有讨论一个儿童发展阶段嘛，就是说儿童的道德观发展，嗯、然后说了那么几个阶段，也是一些之前的理论学者提出。然后后来我们的老师就说，你们觉得你自己在哪个阶段？然后我们就觉得自己可能还在倒数第二个那个阶段，还没有发展到最后一个阶段。然后我们老师就说，其实你们要知道，很多人一辈子都发展不到那个阶段的。最后的那个 E 阶段，就你可以理解为像阿德勒这种，就是人生通透了，你知道吧？哦。Oh. 但是我们老师就说，其实很多人他可能只能发展到 C 阶段，只能发展到甚至就就 B 阶段，这个是跟很多因素，比如他的教育、他的环境是是相关的。所以就像你刚才说的，就是我们追求这种不受别人的这种观念、呃和评价左右的话，其实这真的确实是一个，我觉得就是那种。刚才说的那种通透阶段，就不是所有人都能这、嗯、就是百分之百了。嗯，对，可能人群中有百分之三十的人能到达这个阶段，就已经非常，我觉得就很多了，就是是这种。我觉得没有那么大
1: 比例。嗯嗯，
0: 而且我其实还在想一个问题，也是就是刚才你提到的，就是关于这个人人的一生，因为我现在上的这个课程更多是研究。孩童阶段嘛，对吧？在孩童阶段，嗯、我们之前讲一个理论叫这个 attachment theory， 就是呃所谓的依恋嘛。呃，比如说孩子和他的养育者，嗯、呃，会发展出比如说安安全性依恋，或者是这种什么呃焦虑型依恋等等哈。呃，我就在想说，其实人呢，他他前十十几年这么长的一段孩童时期，在努力的去和他的养育者发展这种依恋，那。到他的人生后阶呢，实际上他是在慢慢剥离掉这种依恋，去变成独立个体。然后呢，嗯，结合到你刚才说的，其实我们在可能人生的很大一个阶段，都是依靠别人的反馈和肯定去找自信，然后去找自己的位置。然后到人生的后阶呢，我们又逐渐的想要剥离掉。这种别人的这种反馈机制，然后能够不受别人影响的去看待自己，所以我我现在有的时候，我这个问题自己还没有想清楚。我也是最近经常在想问题，就是为什么我们的这个人生是这样的一个过程？嗯、就是就是你你前一前一半都是在努力的建立依恋，哦、然后努力的找反馈，后,后,面去后面一半、嗯、对，你在努力的想要剥离它。那为什么会是这样？就是。我觉得就像有一只无形的手在给你画一个图一样，画一个什么那种，嗯、你知道，就曲线图。所以我最近还在想这个问题，我还没有想清楚
1: 。就是我觉得这个也挺有意思的，哦、嗯。我大概理解你的那个感觉，就是类似于一种先做加法，要做减法，最后等于零，就是何必呢？是,不
0: 是这种这样一种一、嗯、
1: 种过程的感觉，嗯。嗯对，对为什么这个
0: 人生设定是这样的？<对>我,的我就觉得有一点好奇，因为我们之前课堂一直在说，什么样的行为，我们创造什么样的环环境，能够帮助孩子更好的跟老师、跟同学、跟家长产生这种安全性依恋、啊，让他更好的发展，对吧？那我们到现在，嗯、咱们已经三十多岁，咱们现在往往讲的是能够独立，然后能够剥离，然后能够自己怎么怎么样。那那这个曲线，你说它最后它它人人类为什么是这样的呢？我就觉得这个东西还是挺有意思的
1: 。哦、嗯，还真是，就这个东西。然后我刚才第一反应是感觉就是就看似就两点之间直线最短哈、啊，但是就是可能人他为了他这一生能够就是建立出这种比较健全而稳固的这种。心理支撑吧，或者说，就是人之所以为人的这么一样，这背后的这个最最底层的这种嗯心理基础，他可能就是不能走那个两点之间的这条路，就或者那条路他就是不存在的，他必须就像爬山一样，他先爬到一个高处，然后他再往下走，然后嗯走完了呢，嗯、然后他才真的就是在身上获得了一些什么什么。就是说，你也不能不,不可能说这个加法和减法做完之后就等于零，对吧？他一定等于。就是 something， 但是就是不知道这个这个剪完了之后，咱们可能现在能理解，就是它是一种，嗯、呃，一种一种人的这种安全感的建立吧，或者说就是你成人之后，哪怕外界没有过多的支撑，但你做一个独立的个体，就咱们刚才说那个一，它也足够坚实。可能这一路走来就是为了塑造那个一的那个状态，也有可能<是>这就是
0: 人类。嗯就是，如果你把它看成一个更大的集合体，就是在在宇宙中的这一个族群，他们为了能够让这个族群的这这个大树越长越茂盛，那都是托举式的，就是就是在你小的时候给你托举起来，然后让你自最终最终你要走向自我成长。但是在你走向自我成长之前呢，给你足够多的。呃，安全和和养分和资源，但是最终最终你是要自己成长，也
1: 有可能是这样。嗯,嗯，是的。他的这种剥离的状态，就前面如果没有足够丰盛的这种这种给予，他后面也不存在这个剥离的状态。但是他剥离完了，他、嗯、又是一个就是凝结下来的一个东西。就如果不曾给予，嗯、那可能他，当然他也没有剥离的这个状态，但他也留不下他他他他所需要留下的那层壳儿、啊。对，这可能，哎，这可能就是对
0: ，这也是可能人类，我觉得这是人类学的一些范畴，但是
1: 还挺有意思的。嗯嗯，确实是。但是在阿德勒这里，他就说呢，他说阿德勒心理学否定寻求他人的认可。说根本没有必要被别人认可，也没有必要去寻求认可。<笑>嗯、这个真的是，真的是，就是道理真的是，哎，说的是呢。说我们并不是为了满足别人的期待而活着，没有必要去满足。他可能说
0: 的就是后半截的那个状态了
1: 。对，因为他这里其实就提到了他这个这个非常有名的这个课题分离的这个主张嘛。他所谓课题分离，嗯、其实就是，呃，也联系到他说的这个一些烦恼都和人际关系有关啊。他说就是一切人际关系的矛盾都起源于对别人的课题妄加干涉，或者对自己的课题被别人妄加干涉。呃，他这里其实就是他给了一个就是你在处理一些，嗯嗯，你的事情与其他事、其他人的事情之间有纠葛的情况的时候的一个判断方法。他、就、又、是、说某种选择。所带来的结果最终由谁来承担？那那这个就是谁的课题？那这个是谁的课题？谁去解决？另外的人就不必为此费心了。嗯，就类似于如果小孩儿他不好好学习，那有些家长嘛很痛苦、很抓狂，对吧？现在陪读的这种“鸡娃的”的这个都都那么严重，大家也基本有了解。但是照他这个主张来讲呢，那就是说，如果学习不好。那这个课题其实就是小孩自己的，因为他学习不好，这个分数低的是他，是吧？那、这个在学校可能就是比如说比较就是抬不起头来的也是他，是他自己承担这个后果，所以家长可能就没有必要去摁着他的头教他这题这题怎么做，或者盯着他学习怎样了、啊。嗯，但这其实也有一点点难以说服所有父母啊，我感觉，因为很多父母肯定会觉得。但他他现在成绩不好是他承担，但他之后如果人生不好了呢？那人生不好了，那最后没工作不，不还得我养他吗？那这课题是回到我身上了。<笑><笑>嗯，这这<笑>就,就不仅仅是他一个人的课题了。这个
0: 、嗯，对，反正我觉得呢，像亲子关系、伴侣关系这个东西，你就是很难去站在一个非常客观的角度说要做课题分离，这个就是很。连洁就是这么深重，你说这俩人怎么能够纯？就是说，真的就是那么那么客观的去，我觉得很难很难。这个就是一个理想状态
1: ，嗯、其实他说的更多的是。确实是，我觉得这种这种公式啊，放在应用题上最难的就是套进去这个公式，发现哎，怎么套怎么都都套不进去。嗯，所
0: 以就是我觉得，如果真的是应用于实实践的话，大家一定要根据自己的呃真实情况去去，一定要去做平衡。就是也不是说这个理论觉得就是哎很新颖，然后就拿过来应用于我的
1: 真实生活，那有可能又走入到另一个阶段了。是的，他这里引申刚才说的有一段呢，是说就是说别人如何评价你的选择。那其实是别人的课题，你根本无法左右。嗯、这里面其实可能也会回应到，就是有一个可能也是心理学上的一个一个论调吧，就是说，如果人在某段关系里或者对某件事情感觉痛苦，那就谁痛苦谁改变。这个的底层的原因可能是因为，呃，你你本身不改变，你也改变不了别人，所以你只能改变自己。就如果想让这个局面有所变化的话。外界完全不受控的，你只能改变自己，就是、像他说的这个，别人怎么看待你，你的选择，你的人生，你也没法改变。所以呢，那他们觉得不好或者好，那都是他们自己这个内心活动类，就是他们的课题，与你无关。你就当那些就是没有发生，就嗯，可能会好一些，嗯，嗯，哎、嗯
0: ，而且有的时候我发现我自己，比如说对方不改变，我改变，但我发现我自己。也改变不了，那那可能还要再去寻找新的解决方案，<笑>就是也谁也不是说说这个那么好，说就说改变就改变，对方很难改变，那其实自己也很难改变呀
1: 。是的，所以就是这里面的变量，其实那就还有一种就是说，要不要自己与对方的这这层关系还存在了，对吧？就是你你、嗯、你，你如果两方都改变不了。那唯一的变量就是，那我们这个关系取消掉，那可能就是谁都不用改变了，就,呵呵就了因为我记得我
0: 当时听那个，就是我第一次听那个播客那个主播提到这本书的时候，就是因为那是一个男男主播，也是人到中年，嗯、他是跟父母关系他对他的危机是什么？我很好奇啊、哦，他他就是跟父母的关系非常非常不好，嗯、然后可能当时他是生了一场病，然后他就是相对来说需要一些新鲜的那个。就人生观的注入，所以他当时看这本书，然后他当时就是说，他跟父母关系非常非常非常不好的那种。然后他，嗯，那他后来发现，就是他也改变不了父母，然后呢，他又不想被父母改变，那就是两两方之间离得远一些。所谓的离得远一些，就真的就是逢年过节呢，呃，发个信息，就是、啊、我我我不知道、这个，就是物理接触模式。对，会不会存在于很多的，就是中国家庭当中？因为我觉得好像确实会有这样的情况，就是你和上一代人之间，谁也互相改变不了谁，然后互相这个去妥协呢，又非常非常痛苦，然后就会把距离拉远，然后你会发现距离拉远之后，这个问题呢，其实它确实就一定程度解决了，真的是这样，所以就是说，哎，这个也是一个解决办法，嗯
1: 。确实是有，因为我记得有一个说关于婆媳关系的那个一个一个笑话或者梗吧，但其实也是就是真实可行得通的，就是说问一个男生说你如何处理这个婆媳关系，然后那个男生说让他们少见面，就是嗯，真的，<就>真的、嗯、是有效的，嗯，从物理层面上你断开之后，其实是为了降低一些问题它发生的概率。就如果一些问题一年只发生一两次，对吧？那他也不会对关系有什么实质性的伤害。但如果你天天发生，那<对>这个事情就就就是一个量变到质变嗯，对
0: 。其实如果再说一些结合实际的话，你记不记得 Papi 酱之前采访，就是说她和她老公怎么去处理两方的那个父母的关系，就是不见，不需要，就是像传统意义上说大家聚到一起什么拜个年就不用，然后各回各家，各找各妈。就是春节的时候也挺好，就就我觉得就是，就是这个这个就是一个很好的实践应用，就是不需要像传统意义上的、嗯、必须大家和和气气，然后你来我往，其实不用，就是这个所谓的别人的评判是可以剥离掉的，你就去找你们两方之间的这个关系上能这个健康运行的一个最最好的距离嘛。
1: 嗯，对，这也是因为他们可能发现那种模式其实会产生更多问题，所以这种模式如果大家能够达成一致，嗯、那真是再好不过了呢。对，那像这种，你看阿德勒这个核心论调啊，就是自由就是被别人讨厌，毫不在意别人的评价，不害怕被别人讨厌，不追求被他人认可。如果不付出以上这些代价，那,那就无法贯彻自己的生活方式，也就是不能获得自由。这个形容呢，真的非常理想，嗯、让人心潮澎湃，但就是很难落实啊
0: 。这个就是偶尔呢往那边靠一靠，因为自由它一定一定是有代价的，那不是所有人都能承受这个代价，嗯、所以就是既不要追求极端的说百分之百自由，也不要去陷入百分之百的这种被别人想法做，就是还是回到之前说的去找平衡。就如果你发现你是一个陷入别人这个、嗯。这个价值评判比较多的人，那你就就就用阿德勒这一套去给自己洗脑嘛，就是被阿德勒这一套 p u 你就多去想想，<笑>我不在意他说什么，他爱说什么说什么，对吧？你让自己往回找不着吧。嗯、但但就是说，就像刚才说，你根据自己的实际情况去选择适合自己的那个部分，因为真的像阿德勒说那种状态呢，我觉得一定是，比如说你在这个世界上无牵无挂了，你自己。比如说上午、上五老下午小，对不对？<笑><笑>那那你就爱怎么着怎么着，那是很自由啊，那就是一个就像风一样自由，对吧？那挺好的，没问题。嗯、但但我们生活于关系之中，这个你就不可能在像说这个一八几几年的人类说这个社会关系不重要吗？不是的，它重要，这个是不可否否
1: 定的呀。是的呢。他后面这段也挺有意思的，他说的其实是再从另一个侧面去去说如何看待他人，怎么看你这个问题啊。他说，一位在意他人怎么看的生活方式，正是只关心我的自我中心式的生活方式。而实际上，你并不是世界的中心，只是世界地图的中心，你是共同体的一部分，而不是中心。就这个角度也是，嗯、也也也可能有一定程度上能够疏解大家，就是有时候。真的很纠结别人看法的那个状态哈，就是你，就是因为你，当然你真的那么那么在意，那个时候可能确实像他而言的，把自己看得太重要了，就是我也太重要了，我我让人家讨厌了，或者我我让人家不舒适了或者怎么样，其实你把自己看得轻一点，那。那自己对别人产生什么，可能也会轻一点是不是？我我
0: 觉得阿德勒他这一套呢，实际上是给自己，就是说白了就往回找不着，因为他前面是说你要把自己看得重要一些，把别人看得不重要一些。那到这儿呢，我觉得他实际上是说你也没那么重要，<笑>就
1: 是<笑>就是
0: 他自己，我觉得他也不是那么就是极端的说，我就是怎么怎么样，他就希望那个。我觉得他在这里想说，就是你要告诉自己呢，你很重要，但是你没有那么多观众，所以，嗯、呃，就就不要说就是表表演给谁谁谁看了，就是是这样的吧？我觉得，嗯，对对对，就是、因为咱们有戏很重要的
1: 时候
0: ，你又对对，你又不是说舞台中央闪光灯都都聚焦在你身上，你也不是那么重要。嗯，所以其实是每个人都一样重要，<是>就我觉得这是他的感觉。就每个人，如果阿德勒的理想状态就是，我觉得他理想的世界就是每个人都能以既以自我为中心，同时又知道别人和自己同样重要。那其实人和人之间，你说这个关系还有相处法，一定是我觉得是一个非常理想的社会的。所以我觉得阿德勒的脑海中应该是这样的一番景象
1: 。嗯嗯，是的，就大家人人平等，但各有不同。仅仅是这样，嗯，嗯因为像咱们有时候劝别人，比如说像，比如你假设啊，你在大街上突然就绊绊着了，然后摔了一跤，那当时可能作为那个个体，肯定觉得啊，我太丢人了，或者怎样，可能全世界的目光都在我身上。但实际上，咱们比如劝别人就会说，哎，谁看你啊？是吧？您人家都不在意，您、嗯、可能就是在人家脑子里一秒就划过的这种。所以就是可能从这个角度，能够更<对>更让自己疏解一些，嗯。嗯是的呢，下一段啊，呃，说关于以育儿活动为代表的一切与他人的交流，阿德勒心理学都采取不可以表扬，也不可以批评的立场。表扬这种行为含有一种呢，有能力者对没能力者所做的评价这，这种这种这种高高在上的这种视角。所以阿德勒心理学反对一切这种纵向关系，就是从上往下的这种俯瞰关系，而提倡把所有人的人际关系都看作横向关系。鼓励和援助就是横向关系的人际交往，嗯，这个和那个幼儿教育其实也蛮有关系的，嗯、就是说这个表扬在这个教育过程中的这个作用，是吧？嗯，你们上课的时候有有提到过这一趴的一些理论吗
0: ？上课当中暂时还没有提到，但是其实如果说教学实践来说呢。嗯，我们我们会讨论这个反馈机制，就是你怎么样给小朋友反馈是比较好的，能够促进他身心发展的。那这个反馈当中就会涉及到表扬和批评嘛。嗯、然后表扬的话，嗯、其实也有一些所谓的这个文献，就是说你要去具体的表扬，对吧？或者是什么什么，哦、其实还是会有一些所谓的结论的，呃，东西的。所以其实就我的这个工作经历来说，我我会觉得阿德勒说的这个呢，其实又是一个理想世界了。呃，和现实生活，我觉得这一这一趴脱节是是比较大的。嗯
1: ，嗯，对，因为你看，我现在这个作为家长身份，其实我也看了不少这种，就如何去与这个幼儿进行言语上的这种反馈的这些理论或者方法嘛。其实就像你刚才说的那个具体的表扬是，是是蛮通常的一种，就比如说不要光说你好棒啊，嗯、然后你你你。你你做的真棒什么的，要具体说，你观察的很仔细，然后你发现了哪里与哪里的有问题或什么的，就是那种非常具体的，他能够就是感知到的这种表扬。那、嗯、还有我之前之前看过一本是叫什么来着？什么内驱力吧？意思就是说，呃，奖励或者说表可以可以把表扬延伸成奖励一种东西吧？就是奖励这种东西其实是很扼杀内驱力的一种方式。就是因为大家他也可能也做过一些实验等等，你就会发现，如果先开始大家是自发的达到了某种程度，而你给他给予的奖励，那他下一次可能就就会有点为了这个奖励而而去努力了。其实就有点像那种你在职场中工作中就是发那种奖金那种感觉，就这个其实也感觉还挺、嗯、挺矛盾的，就是可能如果作为企业而言，你既希望。呃，能够发奖金去鼓励到大家，但又不希望这种奖金变成遏制大家、就是，就是就是自驱的发展的更好的这种这种原因，就是这个也是心理作用上挺有意思的一点
0: 。对，因为就是会有员工，他就是吃奖金这一套的奖励机制嘛，就是他这一套对他来说是有效的。那其实对于这样的人，嗯、你给他这样的奖励机制，反而就是这个是是是是,是 OK 的嘛。然后，对于那种内驱力或者是有什么这种理想主义追求的人，那可能他不太受你这套奖励机制的影响。所以，其实呢，没有一套机制说是可以应用于所有人，所以也没有一套表表扬或者鼓励机制可以应用于所有孩子。就你还是得了解自己的孩子是吃哪一套的，然后，然后你再去、嗯、去做选
1: 择的。嗯，对，或者说可能那种，呃，奖励这种方式。是大概率上能够，能够满足或者，呃，能够激发人有这种平均的这种创造力的方式，就可能这种奖励会抹杀到少一部分人那种极致，嗯、对内驱那,那种状态。但是为了为了更大范围的去普及普惠这种这种这种,这种方式带来的动力，嗯嗯、那可能奖励也是不可避免的那种方式了。嗯。或者就是，其实要辅以其他的一些方式，比如说这种精神层面上的这种表扬呀、鼓励呀等等的，那种对。嗯，他的这个下一段也是对我还是有点启发的啊。他说，对人而言，最大的不幸其实就是不喜欢自己；幸福就是贡献感。人只有在能感到我对别人有用的时候，才能体会到自己的价值。但是这种贡献也可以通过看不见的形式实现，只要对别人有用的主观感觉及贡献感就可以。他这个后半句可能说的有点有点玄乎啊，但但但他这里其实他书里有提到，就是说，嗯，他所谓的只要一种感觉就可以的意思，就是说可能有些人他不用做什么。他的存在就已经是一种贡献感了，这个让我想到了一个，就是之前看过一个还蛮悲伤的一个视频。其实他的他的这个内容呢是说一个一个妈妈，她其实多年以前失去了自己的孩子，然后但是有一个那个 VR 技术，然后就是给她还原了他的孩子的形象，嗯嗯然后让他那个戴上 VR 眼镜能够看到他的孩子。然后那个视频里就就就真的是令人看了真是就是很难受，就是那个妈妈其实她能够看到那个一个动态的一个虚拟的小孩嘛，可能在那儿跑啊或者什么的。然后那个妈妈其实就在一直就在说一句话，她就说那个小孩的名字啊，然后就说你还好吗？你还好吗？就一直在说这一句话。然后就是所以其实我我看到他这里的就是这个这种贡献感的层面，我就有点能体会他说的就是有些时候可能一个人的存在已经是一种贡献感了。就已经能够提提供一些对他人有一种贡献了，嗯、所以那那其实他也是有价值的。就像有些人说，比如有些家人病了，或者他可能只能躺在床上了，就是他其实从主观能动，就是行为上已经无法产生了贡献了。但有的时候可能就是只要他就还存在，可能家里人也会觉得，心就是心里很有安慰嘛，或怎样是这个层面，嗯,嗯，是。还有一层呢，就是他前半段,段说的这个对他人有用的这种贡献感，就这个，我觉得也也可能得适度理解哈，要不然否则也有一种就是变成有种 PUA 的感觉了，就是你给我干活儿，然后你对我有贡献，你反而是是是是是对你更好的，就是，但是这个其实可能用在呃工作或者家庭中，可以是两重的。感觉吧，工作中，因为毕竟你你不论你怎么贡献，你都是有工资的嘛。那那这个肯定是首先第一重那个肯定了，第二重可能就是可能别人会对你的一些产出，表达一些觉得呃真好或者真有用或者真的就是对他嗯、呃、很有启发等等的这些反馈的时候，你会觉得啊自己的贡献感真的还是蛮强烈的。然后还有一种呢就是家。庭。家庭里这种你有没有体会？就有的时候，比如说这个家务啊，谁承担多一点、少一点等等的，那那那,那承担多的那个人，他会不会觉得自己就很不爽？我我自己的感觉呢，<笑>就是
0: 做家务更多的人，要么就是他其实呢，这是他的一种需求。另外另外呢，就是如果他真的就是没有这种需求，其实他是不会做的
1: 。但是那种情况，可能很有可能他想的是，这活只有我看得见吗？怎么怎么别人就看不见呢？怎么天天就得我来干？就<笑>是就这种心理状态，就是、我觉得。嗯、但其实
0: 我觉得这就是他的需求，他需要去做这个活儿，做这个活儿对他来说是一种正向获得，他就会做。就像我们说，他始终有选择嘛，他可以完全把这个活儿放在这儿，就是就是不做，然后比如等着对方做，或者就谁也不做，嗯、呃。但是他之所以忍不住去做呢，还是因为做这件事本身会让他
1: 更爽嘛，对吧？啊，其实对，其实可以这么说，就是说他去做，了，肯定还是他忍不了了，他忍不了了，<对>所以他不得不开始起身。但是他这个起身，他首先是弥补了自己忍不了的那种。那个那个就是负向的这种情绪吧，但是同时有一部分负向他没法抹除，是在于他觉得这一部分明明别人也有能力去做，但是呢而没有做，他就会产生一些这种<笑>怨念啊或什么的。其实这个角度我觉得还蛮适合去消解自己的怨念的。就有的时候像像像像我们家就是那个。我婆婆干活比较多嘛，但是我婆真的是就是，呃，神仙般的存在，就是她从来不是那种，嗯，就是带着怨气那种干活，那真的是就是发自内心的，<对>就是给给大家需要，嗯、就是<干>对对。然后就我我其实原来我还我还一度觉得，就这种奉献感真是我我说太牛逼了，我说我可有点做不到啊什么什么的。然后但是我读了阿德勒这个，我就有一种感觉，就是可能可。可能像他，就是他不会有这种明显的，就是说我有贡献感这种觉察，但是可能内心深处他得到满足的其实是这样一种状态。<对>嗯，<对>而且有的时候其实是在满足
0: 他自己的需
1: 求。嗯嗯，对。但是呢，就是说这个角度，其实有的时候挺适合。就刚才我说有有那种怨念的人来来思考一番的，就是如果自己的这种，就是其实还是看待这个这件事情的角度。嗯，你你一重角度是说怎么别人都不干，就我干了；还有一种角度就是说我看到这活儿，那我为家庭做出了贡献，可能这个家因为我而比如更干净了一些，或者更更更有了一些好的变化等等的。就是如果他就后面这个角度，嗯、<笑><笑>但是你确实会舒服一些，对吧？就是你不会就是就活也干了，然后怨念还积累了一兜子，就这种。对,对对对。嗯是的呢。
0: 说到这个，我想到我初中的时候当生活委员，我觉得当时我们班好多人好像都不理解，就觉得这活儿挺累啊。Oh, 嗯，说这个，<对>你,你当时你怎么就愿意？我当时就是觉得这件事我做完我很开心，我很爽，然后班里班里卫生好，然后就是还能留下来，就是有的时候跟跟同学聊天，然后一会儿，我觉得这是一个很开心的事儿。我没有从这件事当中感觉到辛劳。但是大家都觉得我很辛劳，哦、其实是我在满足自己的，其实是我在满足自己的
1: 需求，所以其实这
0: 个就是，就是我觉得就是这样一种情况
1: 。嗯，还真的是呢。嗯、那会儿地不会都是我给你扫了吧？<笑>所以那都是我自己好,好吗
0: ？他们都逃之日。<笑>
1: 嗯，那就是那会儿你哪怕扫地的时候也一点那个都没有。任何，就是我完全没有觉得、哦，对，毕竟当时你身身<是>身有一官半职嘛，你还会觉得自己嗯，责任感上升，这就是我该做的，对吧？<笑>嗯、我
0: 我是付出型，会给我带来很大的满足感，就是付出会给我很大的满足感，哦、所以我觉得这个东西从我初初中高中那会儿，其实我觉得就已经体现出来了，就是我给班级做值日，我很开心。就是让别人，哦、我看到别人更好，我很开心
1: 。就如果能够拯救到别人，你很开心，省<笑><笑>心吧？<笑>可能是。<笑>嗯，不过不过，某种程度而言，你就是你这种心理也也挺好的，就是因为这样你很容易获得幸福，因为只要你自己努力，嗯、你自己去付出，你就能很开心，对吧？你不会说必须别人对我付出多少，嗯、我才会开心。对对对，确实，<笑>这个是一个。初始化上的一个优越，这个
0: ，嗯、但这种人呢，就是需要时刻警惕，不要就是无脑付出，就是还是、呃、
1: 还是别太傻，就是不要把圣母的这个牢底坐穿、嗯。对对对，对对对，<笑>偶尔还是要理智一些。嗯嗯，嗯前面说到这个课题分离嘛，然后他说课题分离其实只是人际关系的入口。嗯那其实人际关系的终点在哪里呢？他说，如果有有能给一个结论的话，那就是共同体感觉。他说，把他人看作伙伴，并能够从中感到自己有位置的状态，就叫共同体感觉。这共同体感觉其实挺有意思的。他说是就是幸福的人际关系的最重要的一个指标。其实可能是一种嗯，就是一种存在感，但又不是那种唯我独尊的存在感。你你体会过吗？嗯，就是我我感觉，怎么说呢？可能就是跟他刚才说的那个，就是你自己对这个团体，或者说对一段关系，首先你有贡献感为基础，然后你有了贡献感之后呢，可能你就能够就和你这个叫什么作为伙伴的人有这么一种共同体的创造，这么一种状态。这个把他人都当做伙伴，这个我之前看过一个那个育儿的相关的一个主播的课程吧，他那里其实有提到一个角度，我觉得那个角度还是蛮有帮助的，就是说他这个伙伴其实不仅仅是你觉得比较嗯和你关系好或者说你喜欢的这群人当做你的伙伴，就甚至可能是一些给你带来坎坷、带来痛苦的那些人也是你的伙伴。比如说工作中不太配合的这些，嗯，呃，其他部门或者其他单位的人，然后，但是为什么把他们当做伙伴呢？就是说，当把他们当做一种伙伴的时候，你就会能够抽离出来，然后这个角度就能看说，他不仅给我带来坎坷，他还带给了我什么？就是他可能，比如说，教给你一些应对、嗯、<笑>一些呃方式的一种。一些方法呀，或者给你带来一些新的思路啊，然后一些启发呀，或等等的。他当时好像还举过例子，就比如说，嗯、呃，说有些家长会把就是别人家的小孩学习好怎样怎样，就是挂在嘴边，然后来就是看似来鼓励自己家孩子嘛，但其实是在打压自己家孩子。但是你从这个孩子的角度，他可以把。这种就是另外那个小孩的存在，不当做一个敌人，就因为正常小孩肯定都会很讨厌那个那个别人家的小孩嘛。然后，但是可以把它当做就是另一种可能性，或者说，嗯、呃，一种方向或者目标也好，就是就是把它从从对立面拉到自己这这一方来，就是说你的出现对我能带来什么，呃，新的启发、新的作用。其实还是一个一个乐观去看待一些。你你你遭遇的事情的一个角度吧，我感觉是
0: ，嗯，反正我觉得呢，他这一趴对孩子的要求就太高了。我觉得我可能三十多岁才有这种<笑>才有这种想法，说去换个角度看这种给我带来负面的东西，我可以把它当做礼物。你要求一个孩子，就是把这些东西当成礼物，我觉得就是又是比较理想化的一个部分。嗯
1: ，还真是。咱就是活这么大也没、嗯、也没那么通透，指望一个孩子，嗯，对。但可能就是你从小给他这种角度的这种，就,就是培养他,他这。作为<笑>妈妈，能不
0: 能把你用词严谨，<笑>跟孩子比？<笑>就是你看妈妈把你跟其他小朋友做比较啊，<笑>是为了就是让你
1: 产生一个新的角度，你
0: 不要那个嫉妒，<笑>就是干这事。嗯
1: 哦，不过不过，对对对，就是像你说的这个这个场景，我还真的想过。其实因为我我之前为什么会想呢？因为我一直在想，就是如何把我觉得就是有用的一些事情传递给他人。然后呢，但是我我深刻的知道一点，嗯、就是说我如果直接就是对着人家去说说这样这样做是有好处的，或者你应该怎样怎样想，这是绝对没用的。而且很可能产反产生反作用，就是人家会说你牛逼什么呀？嗯、你跟我这儿，嗯、牛逼对，然后所以我，我我其实之前有想过，就是很有可能就是呃有用，或者说甚至唯一有用的方法就是以身作则，就是其实这跟教育小孩有点相通啊，就是说，比如说你不拿他人作为这个对象来来来去阐述你的这个像传达的这个观念，而是你以自己可能就聊聊天的时候，你说，比如说有一个什么什么呃观念。对我自己做某件事情的时候产生了一些小的帮助，然后或者让我产生一些转变，然后你就只是这样静静的说给他人听，而不指向性的说，哎，你也要这种改变哦，你也要这样想哦，只是一种这种叫叫什么旁敲侧击那种，这种、嗯、这种叫嗯熏陶式的影响，我觉得可能就是能传递的唯一方式吧，嗯，我觉得可能教育小孩也是这种。
0: 反正我觉得呢，这些都是策略，因为就是你想象一下，嗯、比如说你们家孩子跟你说，你看妈妈，我经常把你和其他妈妈做比较，不是为了那个 PUA 你哦，<笑>就是我需要给你一个新的角度，<笑>什么什么的，不是，是你觉得我真<被>的，<笑>嗯
1: 、<笑>我刚跟你说这个方式就是说你。你就不会产生这个对话了，我,我知道只会产生说，<笑>就是
0: 在我看来，这些都是不同的策略，嗯、你知道吗？其实有的策略呢，嗯、就是你你可能觉得就是这个嗯,嗯舒适度高一些，有的策略呢，就是我们看起来这个破绽更更多一些，但其实在我看来，其实都是一种策略。嗯、<笑>那最根本最根本的，其实还是就是做好自己，尽可能多的去影响他人。因为有些人啊，我觉得他是戴了金钟罩的，就是他是不会被人影响的，就是他可能那个自我人格太强太强了，你你想改变他那是不可能的，所以所以就是还是就是我们之前说，就是你先不要抱着要可以改变别人的期待吧，然后嗯呃去那啥，只是说相对来说呢，小朋友更容易被影响一些，所以我们说积极的树立榜样是有效。那成人的话，其实就像刚才说，他他不是那么容易就能被影响的。无非就是这孩子还没发育好哈，就是就是他他他他人格还不健全，或者他还没有一个稳定的三观，那可能一个偶像就能把他影响。所所所以就是，其实就是回到刚才说的，用不同的策略，然后的话，但是不要抱着说这个一定能够什么把别人改造成功的预期、呃，然后对，大概就是这些东西都都都,都能够认识到的话呢，就就会更好一些了。
1: 嗯，接下来他还说，就是那个青年嘛，他不是因为他们已经聊到，就是说人感到幸福的这个重要方式，就是你能够体会到贡献感。然后那个青年就、嗯、就就反问说：“我除了这个贡献感，我还想，比如说在事业上怎样成功，就成为这个独一无二的这种有成就的人等等的，我只有那样才能感到幸福。”然后阿德勒就说呢，说就是无论是希望特别优秀，还是希望特别差劲。然后想引起别人的关注，然后脱离普通的状态，成为特别的存在的这种需求，嗯、呃，都统称为廉价的优越性追求。然后我们根本没有必要特意炫耀自己的优越性，要有甘于平凡的勇气。嗯、就他这里就可能其实是想想说通的一些人呢，就是那种就是非要憋着劲成就一番伟大事业的这种，就是非把一些就是特别呃。在人群中就是特殊的这种状态，然后作为自己目标的这些人，他说要有甘于平凡的勇气，也就是说不必就是活的那么那么出彩，或者那么的就是鹤立鸡群那种感觉。他还举了一个反方向的例子，就是说有一些，因为他不说嘛，就是嗯，不论是特别优秀还是特别差劲。其实都是不是很呃理想的状态，特别差劲。这里他提到有一些就是不良行为的孩子，其、就、实、是、他可能会通过一些逃学啊或者割腕这种呃不良的行为，其实去成为就是家长眼中就是一种特别的存在嘛。因为也也之前也有过那种报道，就是说其实有这种行为的孩子，他可能其实是为了引起家长的一些关心或者重视。那其实这种廉价的优越性追求，嗯、其实也就是特殊性的追求，也是就是不被鼓励的。其实我觉得从这个反面而言，我倒是更能理解他说的这个，就是，嗯，不必做这样的事情，因为你，嗯，不做这样事情，你也理应就是得到周围人的关注啊或者关心。嗯
0: ，我也是这种感觉，就是阿德勒说的这个状态呢，一定是你努力过、追求过之后。呃，没成功，那我觉得呢，他说的这个一定程度上实际上是起到了自我安慰的作用，对。但是你不能一上来就跟一个小朋友说，你只要甘于平凡就好，这个一定是你在人生的末期，就是你走到老年的时候，你才发现甘于平凡也也许是好的。但是你，我觉得你把一个这个这个这个观念灌输给一个一个青年的话呢，其实我。嗯，我我是持保留意见的
1: ，嗯，嗯，就是这个又像是你说的那个，就是那个依恋状态哈，就是你刚开始可能人都想尽可能多的去获得这些，就是不平凡的获的，成功、获得进步，嗯，对的，对，但是后面你又要逐渐逐渐走向说，哪怕平淡，<不>哪怕平凡，我也 OK 的这种心态。也是一个肩上坡，对对对在下坡的，
0: 状态、就
1: 是
0: 。嗯，我觉得阿德勒可能提醒我们的一点就是不执着就好了，就是你不要执着于说这个东西我必须百分之百拿到啊、呃，那那这个就是陷入了不好的。那这个时候你需要阿德
1: 勒说的这些话提醒自己，就是不要陷于这种执着就好了。嗯，嗯确实是因为他后面紧接着就说的是。嗯，计划式的人生不是没有必要，而是根本没有可能。其实可能也就是说，那些就是执着的一定要取得成功的这些人的心态，嗯、就是他是不可能的。人生他就是有那么多的不确定性。然后在上一期说的，对
0: ，嗯，计划赶不上变化、嗯
1: 。对，所以这也其实引引出了他几乎这本书是最后的这个观点吧，那就是说。人生其实是连续的刹那，我们只能活在此时此刻。人生最大的谎言就是不活在此时此刻。他说的这个，哎，确实是对于一些追求人生意义的人，可能是说给他们听的。嗯，
0: 这一点其实咱俩应该是和这个，呃，这个1870年的阿德勒应该是连通了的，都还是，嗯
1: 就是活在当下的这样的一个状态了。嗯，因为就是他说人生最大的谎言就是不活在此时此刻，这种状态可能描述的就是那些比如说活在今天，那总在为明天或者后天在担忧的人，比如说我能不能升职加薪呀、啊，我能不能那个考上某某研究生啊，我能不能就是获得一些最最好那些机会，然后就就一下就人生鲤鱼跳龙门了呀，等等的，就是这种。嗯那种状态可能是就是阿德勒所，所形容的，就是尽量不要处于的一种状态。他说，就是你其实拥有的仅仅是当下，那你就活在当下就好。前面的事情呢，已经过去了，他对你也不起决定性作用。后面的事情呢，你也不知道。你其实就是每一个当下，每一刻你都活在当下。然后这个当下，它就像一条虚线一样，组成了一条曲线，然后也就是你的人生
0: 。嗯。
1: 没错，嗯嗯，他其实也并不消极了，就是、感觉就是说你不问过去，不问将来的，但是你全情投入在此刻，及时淋漓的活着的这么一种感觉。嗯，对，就是
0: 好好把自己的生活就
1: 每一天过好。哎，他的这个最后说什么呢？说人生的意义由你自己决定，并不存在普遍性的人生意义。其实也就是说，就是我们总在问嘛，人生究竟有什么意义？但其实这个意义，每个人他是不一样的，对吧？就是每个人，你所、嗯、你当下所最在乎的是什么，那那个可能就是你的人生意义。自己的意义是自己赋予的。是,是的，你之前不是还虚无过一段吗？觉得人生无意义吗？哦、后来找到了，找到了。这。<笑>虚无主
0: 义啊，可以被一个东西治好，嗯、那就是忙。<笑><笑>看来就是闲的，<笑>太闲了，就是产生了虚无。论文看不完，嗯、作业写不完的时候，你没有时间去思考
1: 。但是我之前好像
0: 看哪个短视频，嗯、看到是陈丹青吧？好像他当时说，就是。嗯主持人采访他，我不知道是提了什么问题，但是陈岚青说到呢，他就已经意识到，到他这版年纪，他意识到，首先生命就是偶然的。我不知道那个短视频有没有看过，就生命其实没有任何意义，嗯，他他、嗯、就是一个偶然，就是所有的这些什么情感，所有的什么成功，所有的什么，其实都是一种人类的自我欺骗，就是大概的意思是这个哈，就是我我我是转述，但是我我其实非常非常认同、嗯。他的这些东西，就是，呃，包括像我们今天聊的很多阿德勒的这些观点，其实有的时候你想想，他也是一种自我 PUA， 就是人呢是需要一些自我 PUA 的，他这些 PUA 的东西能让你继续就是说活下去，不管是你找到一种信念感，不管是你找一种人生目标，还是说你你找到了自我能够立住的那个那个核，他他其实都是为了让你能够在这个毫无。就是完全偶然的生命里能够走下去，我觉得就是这样而已、嗯、啊。所以其实我觉得我们今天聊这个阿德勒呢，非常呃，他是有适用群体的，并不是所有人都需要阿德勒的这套理论的。他适用于那些我们之前说的，嗯、<哼>比如他自己呃，觉得自己有讨好型人格，觉得自己呃，这个没有一个稳固的核心的这种人。那我觉得阿德勒实际上是能很大程度给你往回拽的。那这个东西对你来说，你你就值得去看一下。嗯、哦，但但就像我们之前讨论中说到，他也不是说就是百分之百所谓的绝对正确的东西，所以就是每个人呢，还是要去找你自己能够自视自洽的那一套，能够支撑你这个完全毫无意义以及完全偶然的生命让让它往前走的那一套东西。嗯
1: ，就是你刚才说的那个，说说所有的一切都是人的自我欺骗啊，我觉得。其实也可以换一个词，叫人的自我赋予，就是，嗯，就这个意义和你的这些这些看法和角度，其实就是你自己赋予上去的嘛，嗯，对、啊，就,就是，嗯、其实说来说去还是为了一个自我的一个自洽，就是你你在哪种状态和哪个思考方式下，你觉得自己比较舒服，然后能够积极的正向的去生活。因为不管人生有没有意义，你你,你已经在活着了，对吧？所以就是对这个意义与否不重要，但我们就是舒舒心的活下去，这、就是第一位的。嗯，所以就是、嗯、可能这个角度上而言，我们说它是 PUA 也好，不过 PUA 是本期的最最频繁关键词吧，就是说是,是 PUA 在在本期对不是一个贬义词。<笑><笑>只是一个代称，嗯，对对对是的，就是嗯、就是一种自我想开的一种途径嘛，嗯，是的，自我疏导，<对>嗯，对。他这一直在强调，就是如果你想改变，那么你是有这个改变的能力的。我觉得这一点对很多人都还是很有用的。当然，也是一个可接纳的心态下，嗯、他才对他非常有力量。嗯。嗯他这本书最后其实还说了一句，我觉得也可以作为咱们结尾了，就是他说这一切其实都可以由你来开始，不必去考虑他人是否合作。其实这也是一个就是你个人主观能动性的一个体现，就是不管你现在觉得是不是你周围的关系将你捆住了，跟你陷在那儿了，嗯，你一直在等待他人做出改变，那其实是嗯、呃、没有必要且不可能的。那就是一切从自己开始，然后从。改变自己的看法呀，改变自己的这些思考的维度来开始，那就是什么时候都可以开始，也就是他所说的，你任何时候都有改变的机会。
0: <的>嗯，一个发展、嗯
1: 、发展性的眼光吧。嗯嗯，没错。这本书我觉得还是值得反复。读一下那个，说是这个一百分的状态肯定无法，就像那个实验室状态是吧？就是你只能无限趋近于，但不可能完全达到。但是这个趋近于的路上，嗯、其实也是，就是这个收获已经收获足够了。嗯，对的，是的，嗯，好的呀。啊、那我们本期就到这里了。如果还没有看这本书的同学，嗯、可以浅浅阅读一下哦。<笑>嗯，<笑>还是还是挺容易看下去的，就跟一本小说一样，绝不会枯燥无聊。<对>嗯，<笑>好的，那我们和大家说拜拜啦。嗯，好，拜拜。嗯，拜拜，下期见。